0: Começa agora na Rádio Web UPE. Tá no Papo da UPE. Uma iniciativa do projeto Papo Grade. Junto com o programa de extensão universitária Psiquiando Flores e Lazamep. Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.
1: Olá, boa tarde. Eu sou Edilene Barbosa. Estarei com vocês até às 16 horas. O objetivo desse nosso programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados à enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Vamos ouvir profissionais, expertises nesses temas e estudantes da área. Tirar dúvidas, atualizar nossos conhecimentos e combater bastantes informações. Vamos ter dicas também, curiosidades e muita música. Então fiquem com a gente.
2: é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda o e a eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho primeira vez era a cidade Da segunda alcança e a eternidade Agora eu já sei Da onda que segueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar o amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver
0: Web UPE,
1: em sintonia com o conhecimento, grudando você na tela. na tela. São 15 horas e seis minutos.
0: Tá no papo da saúde mental.
1: Então, boa tarde novamente. Hoje o nosso tema é direitos dos portadores de transtornos mentais no Brasil. É, caso vocês queiram participar ativamente desse programa conosco, vocês podem nos mandar perguntas pelo e-mail papograde.gmail.com ou pelo Instagram lasamep.pe. Bom, eu gostaria de começar discussando um pouco sobre esse tema, Direitos das Pessoas com Transtorno Mental, porque esse tema foi bem veiculado entre nós no dia 10 de outubro desse ano, por ocasião da Semana Mundial de Saúde Mental. É, ele estava relacionando lá num card sobre um tratamento humano e com respeito, sobre o apoio da rede, da convivência e integração na sociedade para as pessoas portadoras de transtorno, sobre proteção contra qualquer forma de abuso e sobre cuidados terapêuticos pelos meios menos invasivos. Bom, eu posso começar dizendo que, por saúde, a gente pode citar que as são condições apropriadas de vida de um indivíduo, de modo que possa realizar suas tarefas e viver com dignidade. No Brasil, o direito à saúde é assegurado de todos os cidadãos pela Constituição Federal, bem como com outras leis, como, por exemplo, a Lei Orgânica de Saúde, que estabelece de modo claro e objetivo quais são os direitos dos indivíduos suas obrigações, e as obrigações do Estado e de que modo tais obrigações devem ser cumpridas. É, pensando na saúde mental é, Isso não foge dessa ideia Sendo que a, a existência Que a sua existência pode estar relacionada A fatores físicos, psicológicos e sociais Confirmada quando o indivíduo Consegue compreender os acontecimentos Que o cercam e lidar Com os mesmos de modo racional e objetivo É possível compreender que A família possui diversas dificuldades Que têm implicações diretas No tratamento de um portador de transtorno mental e que devem ser adequadamente atendidas por profissionais de saúde em todos os níveis da de assistência, desde a assistência básica até o atendimento hospitalar, até o atendimento de uma especialidade em saúde mental. Percebe-se a existência de vários estudos valorizando o papel da família enquanto motivador no cuidado de um sofredor psíquico. A interação positiva e negativa da família, de acordo com a sua situação vivenciada, está intrinsecamente relacionada ao processo saúde/doença. Independente da condição patológica, o sofrimento se, se estende também à família. Nesse cenário, a saúde mental, da saúde mental, né, a família deve ser valorizada, pois depende dos vários, dos vários serviços existentes, dos seus profissionais e que criam e que esses profissionais é que criam uma nova possibilidade para esses familiares na forma de atender e de assistir as pessoas portadoras de transtorno. Ressalta-se aqui que não é possível esgotar esse tema hoje nem só nesse momento. Contudo Enquanto eu sou uma profissional da área de saúde, em especial uma profissional da enfermagem, eu me permito compreender que, tanto para o portador de transtorno quanto para os seus familiares, transtornos mentais causam grandes sobrecargas à família e, quanto melhor o acompanhamento por profissionais preparados e capacitados, maiores são as chances dessas familiares e desse paciente enfrentarem a situação. No que diz respeito à nossa legislação, a Lei 10.216, de 2001, do governo federal, ela procura atender a saúde mental na população. Né? O governo, pensando nisso, procurou atender a saúde mental da população, que, e essa lei tem por finalidade proteger e garantir os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionar o modelo assistencial, que a gente tinha um modelo... É, anterior, bem hospitalocêntrico e hoje persiste ainda muito com muitas dificuldades, mas um modelo novo né, mais idealizado e territorializado conforme essa lei, todos os pacientes ou seja, todas as pessoas que padecem de transtornos mentais, têm direito a ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde Tratamento esse adequado às suas necessidades, bem como ser tratado com humanidade e respeito. E no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, a lei visa alcançar também a recuperação das pessoas pela inserção da família no trabalho e na comunidade. Além disso, esses usuários devem ser protegidos contra qualquer forma de abuso e exploração, tendo garantia de sigilo nas informações prestadas a respeito de sua doença e com direito à presença de uma assistência à saúde em qualquer, qualquer tempo, em qualquer lugar, para esclarecer a, necessidade, a sua necessidade ou, ou, se for o caso, até uma hospitalização involuntária. Os usuários podem ter livre acesso às meios de comunicações disponíveis, devem receber o maior número de informação a respeito de sua doença e de seu tratamento. O artigo 3º dessa lei confirma ser de responsabilidade do Estado o desenvolvimento de uma política de saúde mental, de uma assistência de promoção à saúde, né, de promoção de ações de saúde de todos os portadores de transtorno com a devida participação da sociedade e da família A qual será prestada em estabelecimentos de saúde mental Assim entendido, as instituições ou unidades que oferecem assistência à saúde aos portadores dessas doenças né? O artigo 4º, do 4 ao 6º, melhor, des, desculpe Do 4 e o 6 desta mesma lei prevê que só ocorrerá a internação Quando os demais recursos extra-hospitalares Se mostrem insuficientes para o tratamento sendo necessário para tal um laudo de saúde né, que caracterize os motivos dessa internação vale ressaltar que todos os direitos acima que eu já citei aqui bem como todos os, os demais previstos ao longo do texto da lei devem ser cumpridos pelas instituições de saúde de modo que os usuários possam exercer esses direitos integralmente sob pena das responsabilidades daqueles que os de respeitar é, eu vou dar aqui uma sugestão de leitura né, num site que é o saude-sustentabilidade.org, numa coluna Conheça os direitos e os deveres das pessoas portadoras de transtornos mentais, que é bem fácil, uma leitura bem suave que vale a pena vocês lerem a esse respeito.
3: O amor da gente é como um branco, Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela estrada escura Drão, não pense na separação Despedace o coração, o verdadeiro amor é vão. Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura, quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadora, cama de Tatã. Pela vida afora, Dran, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer se o amor é como um grão? Morre e nasce trigo, vive e morre pão.
0: Enfermalgé.
1: Então são 15 horas e 16 minutos. Tá no
0: papo entrevista.
1: Então, para discussar mais sobre esse tema Direito dos Portadores de Transtornos Mentais no Brasil Nós convidamos uma pessoa é, Que eu posso dizer uma militante da causa né? Todos nós que trabalhamos com saúde mental De uma certa forma e de um certo grau Somos militantes da causa Dos portadores de transtornos mentais A tentativa de garantir esses direitos a essas pessoas Bom, hoje a gente vai conversar com Fernanda Nossa colega terapeuta ocupacional. Boa tarde,
4: Fernanda. Boa tarde, meu nome é Fernanda Rodrigues, sou terapeuta ocupacional de formação, trabalho na RAP Recife, que é a rede de atenção psicossocial, que cuida das pessoas que têm transtornos mentais severos e graves. Sou gerente clínica de um CAPS, que é o CAPS Galdino Loreto, que fica no Distrito Sanitário 5, e sou terapeuta comunitária integrativa também.
1: Fernanda, é, dentro do nosso tema, a primeira pergunta que eu quero te fazer é quem é o cidadão que necessita de ter direitos sociais garantidos? Quem é essa pessoa?
4: Pensando nesse cidadão, né,
1: que é um sujeito
4: de direito e que precisa acessar a rede RAPS ou qualquer atenção em saúde mental, é pensar que qualquer sujeito no decorrer da vida é, pode vir apresentar um transtorno mental, né? pode vir apresentar alguma alteração psíquica que em algum momento precise de cuidado né? de um cuidado especializado né? então esses sujeitos, eles são pessoas né? que apresentam algo que vem interferir diretamente nessa vida social dele né? nessa vida de autonomia e isso traz no bojo sintomas, traz no bojo questões que podem ser da ordem psicótica, né? onde a pessoa perde um pouco o sentido da realidade, né? é o mais conhecido como louco, né? porque ele traz um discurso desorganizado, ele traz um comportamento exacerbado, ele traz uma forma diferente de se apresentar nesse período em que ele está adoecido e que ele está na crise. Ou também a gente tem os neuróticos, né? Os neuróticos são aqueles que são acometidos por ansiedade, são acometidos por depressões, né? São quadros em que a pessoa não perde o senso, não perde os dados da realidade, mas também não deixam de ser adoecimentos graves. Principalmente hoje que a gente observa um grande aumento da demanda de busca por saúde mental e cuidado em saúde mental, com tudo que a gente vem vivendo com essa pandemia. Então, esses são esses sujeitos que precisam acessar esses serviços e têm direito a este acesso.
1: Entendi. E que direitos são esses? Quais direitos essas pessoas têm?
4: Bem, quando a gente vai falar em direitos, né, em que direitos são esses, a gente já parte do princípio né, que nós somos todos direitos, sujeitos de direitos. Né? Então, isso está bem estabelecido na nossa Constituição, né? onde a gente tem os direitos fundamentais, a saúde, a educação, a previdência, a assistência social, ao trabalho, à renda, à moradia. Esses sujeitos estão inclusos dentro disto aí. Eu gosto de falar isso porque, muitas vezes, há, pelo preconceito, uma diferenciação é, do, do, da pessoa que é cometida é por doenças mentais. Então, a partir do princípio, né, que a gente já tem todos esses direitos garantidos, é, com relação à questão da saúde mental, a gente precisa entender que os direitos eles vieram inseridos e, e debatidos a partir da reforma psiquiátrica, que vem junto da reforma sanitária. E com ele vem a luta antimanicomial, a luta antimanicomial em torno da, da década de 80, né, que isso é uma luta que veio no mundo todo, junto com a reforma psiquiátrica, faz com que, no Brasil, né, o grupo de trabalhadores, o grupo de profissionais, gestores, usuários e familiares se unam em busca desses direitos. Em 2001, tem a lei federal, não é? que é a lei da reforma psiquiátrica, que é a 10.216. Esta lei, sim, é a lei que realmente ela vem trazendo em seu bolso os direitos dessas pessoas. Não é? É, e traz, em princípio, né, em primeira mão, o direito de acesso. É, eu falei na Constituição... A gente fala também na lei do SUS, o SUS dá direito ao acesso, e com relação à saúde mental, em contrapartida ao tratamento anterior, que era um tratamento pautado né, na institucionalização, na hospitalização e just, justamente nas perdas de todos os direitos de individualização desses sujeitos, é, a gente vem dentro dessa luta em busca justamente de é, garantir esses direitos. Então, dentro da Lei 10.216, um, o primeiro ponto está lá, o tratamento, ele sendo preferencialmente num serviço aberto de base comunitária, onde esse sujeito seja respeitado, onde ele tenha o direito a ter sigilo né, de tudo que é trabalhado com ele, aonde ele tem direito a ser respeitado e protegido com relação a abusos e explorações que muito ocorreram ao longo do período das hospitalizações. Ele tem direito à presença médica que possa esclarecer tudo do que tange do seu tratamento, do seu diagnóstico, de suas medicações. Ele tem direito a um serviço que tenha tratamento integralizado, ou seja, que tenha outras é, profissões e outras redes de cuidado que possam dar suporte a esse tratamento e acesso a estas pessoas. Né? Eles têm livre acesso à comunicação, né? a toda a, a imprensa também. Eles têm uma coisa importantíssima, que vem a questão com relação às internações que está dentro dessa lei, Tá? onde as internações elas passam a ter um controle e são divididas em voluntária que é aquela quando o sujeito aceita ser internado e ser tratado tem aquela que é involuntária que é quando é a pedido de terceiros geralmente quando esse sujeito ele não está naquela consciência como eu falei né? ele está numa crise que tira ele da, da, do centro da realidade então ele precisa do outro e aí pode ser a, a pedido de terceiros mas dentro da lei tem que ser informado ao Ministério Público esse internamento com 72 horas no máximo e temos a internação compulsória que esta sim é judicializada certo temos também o direito a quando temos uns pacientes que ainda estão nesses, nesses hospitais que infelizmente ainda existem eles estão de longa permanência então eles têm o direito a ter uma equipe que se debruce sobre sua história que faça uma busca caso eles não tenham mais é, é, vínculos familiares que muitos deles perderam é, ou às vezes tem um vínculo e esse familiar tem medo, tem receio de trazer esse usuário esse sujeito de volta ao seio familiar então é a reabilitação psicossocial né, que faz essa transição e tenta trazer esse sujeito para dentro de, de seu território, de sua comunidade, né, de sua família. Quando não consegue, existem as residências terapêuticas, desculpa, com o programa de volta para casa, onde é, são casas né, que são é, é, organizadas pelo município e é, esses, essas pessoas elas têm o direito de morar, então residem até oito moradores por casa. Né? No caso de Recife, eu sou da rede de Recife, existem 50 residências terapêuticas no município do Recife. E também, diante dessa própria 10.216, fica proibida a internação de usuários em instituições que têm as características asilares. E são aquelas que apenas depositam os sujeitos, né, que não dão esse direito de ter esse cuidado integralizado com uma rede de profissionais de todas as categorias. Fernanda, vê só, partindo desse pressuposto, os direitos, o portador de transtorno mental tem deveres? Bom, quando a gente fala em deveres, né, a gente é, precisa remontar ao que eu falei antes, né, que somos sujeitos de direitos e todo sujeito de direito também tem os seus deveres com a sociedade quando a gente traz isso para a questão da saúde mental né, para além de todos os direitos que, e, e de todos os deveres que todos os cidadãos têm né, então a gente tem que trazer a questão de que é importante as informações para essa equipe que vai cuidar então o compromisso de passar todas as informações de forma real, né, verdadeira, todos os dados, todo o histórico, tudo o que for possível é, informar essa equipe. Seguir o plano de tratamento é outro ponto, né? então, pensando que seguir plano de tratamento dentro dessa forma de, de cuidado na RAPS, de cuidado aberto, territorializado, democrático, esse sujeito e essa família constrói esse plano junto com a equipe. Então, seguir esse plano né, e informar, caso não esteja conseguindo seguir o porquê. Contribuir com o ambiente que está sendo tratado, né, adotando o comportamento respeitoso, né, como a gente precisa ter e se portar em todos os lugares. O ambiente de tratamento é um ambiente que também precisa de, de, de ser cuidado e ser respeitado para ser um ambiente saudável. É manter atualizados os dados do cadastro desse usuário. É muito importante, porque às vezes é, eles abandonam o tratamento, a gente perde o um contato por um motivo ou outro, e a gente tendo esses dados atualizados, a gente pode fazer buscas ativas e outras coisas. É adotar outros tipos de, de cuidado. É, também informar sobre as questões dos riscos, né? Porque é, o usuário de transtorno, ele, em algumas situações de crise, ele traz risco. Ele traz risco para si e como ele pode trazer risco para outros, para a coletividade. Então, geralmente são os terceiros, os familiares, os que cuidam, que ficam com essa responsabilidade de fazer essa informação para a equipe. Para a equipe poder intervir antes que algo grave aconteça. Né? Então, eles podem... Com, com ideações suicidas ou diante dos delírios e alucinações muitas vezes são de perseguição eles podem é, agir com algum tipo de violência contra outra, então isso é muito importante Essa, esses deveres e esses direitos, existem uma cartilha do Ministério da Saúde é, que deixa isso bem claro
1: e aí, é, pra gente é, compreender melhor né, essa situação de direitos e deveres, eu gostaria que você nos dissesse o que é que a gente tem hoje como garantia desses direitos, isso é muito importante.
4: Quem vai garantir esses direitos, né? Então a gente pensando nisso, é, a gente vive num país onde o acesso é, e a busca pelos direitos é, são bem difíceis de um modo geral. E na própria Lei 8.080 do SUS, já está lá estabelecido o controle social. Né? O controle social no SUS é um ponto importantíssimo, né? porque ele garante a participação da comunidade certo? na gestão, no acompanhamento, na fiscalização e na construção dos planos municipais, estaduais né? para a saúde. Então, a gente, é, dentro disso, a gente tem as conferências municipais não é, que acontecem e é, os conselhos também de saúde. É importante que a gente possa, é, dentro da saúde mental, é, por ser já um âmbito onde as pessoas já têm mais dificuldade de conhecimento e clareza no que tange aos seus direitos que as equipes possam estar fazendo esse trabalho né, de, de formiguinha no dia a dia do cuidado, de esclarecendo e trabalhando com esses usuários e esses familiares é, esses direitos e como acessar e como é, é, participar é, dos conselhos de unidade. Então Recife hoje tem conselhos de unidade em quase todos os serviços de saúde ambiental. Esse é um trabalho que vem sendo construído é, com oficinas, com esclarecimento. E a gente teve inclusive na última conferência, na 14ª conferência, uma grande participação de usuários e familiares. E é, foram delegados e puderam participar desse processo. É, foi um, um, uma formiguinha ainda, um pedacinho, mas que nos mostra que esse é o caminho. Esse é o caminho não só para o usuário de saúde mental, como é o caminho é, para toda a população né, que busca melhorias em vários
1: aspectos de sua vida. Fernanda, eu agradeço por demais a sua participação conosco hoje. Né? Esse tema veio à baila principalmente por conta de cartas divulgadas no, no dia 10 de outubro, dia, dia Mundial da Saúde Mental, onde se propagava tantos direitos que o indivíduo tem. Né? Eu até já citei alguns aqui. Todos os direitos, desculpa que o indivíduo que porta um transtorno mental tem. E, e isso a gente precisa estar refletindo bastante. Então, assim, eu agradeço muito a sua presença e gostaria de ouvir agora as suas palavras finais sobre esse tema. Bom, eu
4: gostaria mesmo era de agradecer, né, porque é, a professora Edilene Barbosa, né, a professora da FENSG, é, que coordena a residência de enfermagem em psiquiatria da UPE, e esse programa, né, está no capo da, da UPE, que eu, apesar de já tem algum tempo aqui na universidade... 15 anos... Eu não conhecia... Segundo ela é um programa novo também... Né? É, eu também tenho alguma experiência já... É, de 23 anos né, na, na, no município né, de, de Recife... Participei de toda a construção... Né, dessa rede RAPS de Recife... E nem vou dizer os aninhos que eu tenho para trás... É, ainda com isso... Né, aqui na área... Mas, assim, o programa é excelente, né, e, e traz oportunidades, assim, foi muito bom poder estar falando um pouco, né, do controle social, né, dos direitos dos usuários, que já são tão é, é, estigmatizados, né, e a gente poder publicizar isso é excelente. Então, eu fico muito satisfeita e agradeço a, esta, a este convite.
1: São 15 horas e 33 minutos.
0: Tá no Papo. Entrevista.
5: Parece até que eu jamais falei, no amor. Parece até que eu jamais amei. Criança, é mesmo assim, oh. Beleza Só fala Maravilhas Banais Quero amar você De todas as maneiras Que eu puder viver você Por todos os caminhos Que eu puder sentir você os sentidos do prazer quero amar você de todas as maneiras que eu puder viver você por todos os caminhos que eu puder sentir você o prazer
0: Tá no papo? da tá saúde mental?
1: São 15 horas e 37 minutos.
0: Enquete. Tá no papo?
1: Bom, é, nós recebemos uma... uma, uma fala né, de um ouvinte, que eu não vou, vou citar só as iniciais, para ela saber que está sendo... É, ou foi ouvida por nós, né? JAB, né? Que ela fala dos, das dificuldades encontradas. Na verdade, ela não não, não traz nenhum questionamento a respeito do que foi dito aqui até então, mas ela fez um desabafo das dificuldades encontradas, é, dos desrespeitos vividos, dos medos e das preocupações que ela vivenciou esses dois últimos anos, né? Na procura de cuidados para a saúde mental de um familiar seu. Né? Então eu quero dizer para você que, que o que a gente está discutindo hoje aqui É o direito à vida, direito a uma vida com dignidade Direito à cidadania e direito a um bem-estar né? Eu espero que é, você esteja bem e seu familiar também né? E acho que foi muito bom você estar nos desabafando com a gente Tá bom?
0: Enquete. Tá no papo.
6: Deus do vida, já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor juntou os pedaços quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço. Seja de pedra Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado Esse é seu...
1: Horas e 43 minutos.
0: Agenda Universitária
1: Bom, nossa agenda hoje está bem repleta é, eu gostaria de colocar que essa não é uma agenda exclusiva de, de eventos da Universidade de Pernambuco mas eventos da saúde mental da psiquiatria, da enfermagem eventos que a gente acha conveniente e pertinente estar tá divulgando com vocês. Primeiro, eu gostaria de informar que a Proreitoria de Desenvolvimento de Pessoas aqui da UPE estará realizando uma live em comemoração à Semana do Servidor Público. Essa live vai acontecer no dia 29 às, 10, às 11 horas, com o tema Superando Conflitos Interprofissionais é, e teremos lá a presença da assistente social Carla Júlia Marcelino. Né? Aí vocês podem assistir, acessar esse material pelo Instagram, a live vai ser transmitida pelo Instagram da ProDEP UPE. Ah, depois nós temos o quarto seminário estadual de residências de saúde de Pernambuco, que vai acontecer nos dias 3 e 4 de novembro. Né? Ele vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Escola, da Escola de Saúde Pública de Pernambuco. É, teremos também ainda no mês de novembro a oitava jornada de saúde mental do Hospital Ulisses Pernambucano. Dia 11 e 12 de novembro né, Vai ser remoto O tema desse ano é a construção de um olhar compartilhado E as inscrições estão na bio é, O Hospital Universitário Pernambucano O Hospital da Tamarineira Ele comporta três programas de residência de saúde A residência de enfermagem Vinculada à Universidade de Pernambuco A residência de psicologia Também vinculada à Universidade de Pernambuco E a residência da medicina vinculada à Secretaria Estadual de Saúde é, dia, 11, dia 16 de, de novembro acontecerá é, aqui nos espaços da Universidade de Pernambuco também transmitido pelo canal do Youtube o Fórum de Extensão e Pesquisa da UPE né, vai ser transmitido pelo canal do Youtube UPE nas Redes Facílimo de Participar e, por fim, não menos importante, só lembrando que em dezembro, e eu vou lembrar sempre disso, é, acontecerá o quarto simpósio do Programa de Residência em Enfermagem Psiquiátrica da Universidade de Pernambuco, dia 4 de dezembro. Vocês podem obter informações pelo e-mail simpósio.enfermagem@gmail.com ou pelo Instagram, é, arroba esse simpósio, ele acontece anualmente, é um simpósio projetado e organizado pelos residentes. Esse ano a gente vai conseguir fazê-lo de forma presencial, o ano passado foi remoto, mas esse ano a gente acredita que vai fazer presencial e por conta disso as vagas são bastante limitadas.
0: Agenda Universitária
1: Eu gostaria de enfatizar o objetivo desse nosso programa né? É um programa que tenta fazer uma imersão Em assuntos relacionados à enfermagem, à saúde mental e à psiquiatria Nós sempre estamos convidando expertises, profissionais, professores, estudantes Tentando tirar dúvidas e atualizando nossos conhecimentos Caso vocês queiram participar sugerindo algum tema Ou até mesmo nas nossas enquetes Vocês podem mandar e-mail para o papograde.gmail.com ou nos procurar pelo Instagram lasamep UPE. É A ideia desse programa é justamente a gente estar tá veiculando temas que comumente a gente não veicula com tanta facilidade. É, eu não digo facilidade, mas digo assim com tanta frequência. né? E aí esse programa passou a existir a partir de uma proposta de um projeto de extensão, o projeto, é, aliás, desculpa, um programa de extensão que é o Psiquiando Flores, né? Esse programa já tem 3 a 4 anos de existência, mais ou menos isso, é, porque ele já veio, o programa veio originado de um projeto. É, esse projeto e programa, eles também foram associados a um outro projeto, aí um projeto vinculado à Prograde, que é o Papo Grade, é, onde a gente é, intenciona beneficiar ou dar apoio ou suporte psíquico emocional aos graduandos da fenscoop PE dos cursos de ciências sociais e enfermagem. Mas isso não é, é impeditivo para que outros é, cursos, outros é, pessoas envolvidas, interessadas na área venham a participar. É isso.
0: Tá no papo, tá na rádio web, o
7: O tempo em você é um lucro absurdo de vida e prazer Cultivar o brilho em seu olhar É a coisa mais bela que eu posso querer Me transformo em luar Pra saber dos seus pensamentos na beira do mar eu não penso em mais ninguém O seu beijo fica comigo Me faz seu refém Nossas vidas vão seguir Eu sei Nos sinais Que a sua pele traz Dei nomes de estrelas E constelações Sei de cor as marcas de um verão Da saboneteira Ao vale dos seis Me transformo em luar Pra saber dos seus pensamentos Na beira do mar Eu não penso em mais ninguém O seu beijo fica comigo Me faz seu refém Nossas vidas vão seguir eu sei, já desisti de pensar, mas não consigo esquecer, eu sei você já não há, é o que o amor quer dizer. Faz seu refém Nossas vidas vão Seguir, eu sei Me transformo em luar Pra saber Dos seus pensamentos Na beira lá do mar Eu não penso em mais Ninguém O seu beijo fica comigo Me faz refém Nossas vidas Vão seguir
8: eu sei.
7: Nossas vidas vão seguir, eu sei.
0: Tá no parto com a gente
1: é, São 15 horas e 52 minutos nós agradecemos por demais a presença de vocês né estar nos ouvindo aqui e esperamos todos novamente na próxima quarta-feira às 15 horas aqui na Rádio Web PR
9: Todo amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu Se queres partir, ir embora me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar Que eu tô pronta Me coelhar madura do pé Salve, salve essa nega Que achei De só do teu encanto, se lá pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto, yeah. teu olho que brilha e não para, tuas mãos de fazer tudo e até. Te chamo de minha neguinha. Te encontro na fé. Me mostra um caminho agora. Um jeito de estar sem você. O apego não quer ir embora. De acho. Ele tem que querer
0: Você ouviu? Tá no papo da UPE, uma iniciativa do projeto Papo Grade, junto com o programa de extensão universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica
8: de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.